El estudio de hoy corresponde al 4 de julio del año 2021. Continuamos con nuestra serie Destilando Ahora. Y el estudio de hoy es titulado La Corona, ¿Cómo acelerar en tu fe? Y lo vamos a tomar de Primera de Corintios, capítulo 9, versos 24 a 27. Bienvenidos a todos. Hemos tenido una serie en la televisión Netflix que ha tenido éxito por cuatro temporadas y hacen ver a la reina Isabel II de Inglaterra siempre aparece con una corona de oro porque en la Gran Bretaña se ha heredado la monarquía con el derecho a gobernar constitucionalmente que ha ido pasando a la descendencia de la familia real. Pero en este pasaje el apóstol Pablo nos habla de una corona completamente diferente que se les otorgaba a los atletas que se disciplinaban y obtenían la victoria en carreras de a pie o en diferentes de competencias deportivas como en los Juegos Olímpicos. También en las peleas de box que eran muy populares Aquí el apóstol hace la comparación con nuestra fe cristiana que entendemos ampliamente y también disfrutamos y nos da los principios en el cómo acelerar y continuar en nuestro caminar con Cristo. Para esto nos presenta cuatro factores que son, primero, ojos en el premio. Segundo, no dolor, no hay ganancia. Tercero, dile no para que digas que sí. Y cuarto, practica en las competencias de larga distancia. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, tenemos un país muy buen país, un país donde hay libertad. Muchas gracias a ustedes que han participado en el ejército militar o están participando. Gracias por su servicio. En la Netflix hay una serie muy interesante llamado Corona. Levante sus manos. ¿Cuántos de ustedes la han visto, verdad? Mucha gente la ha visto. Como 73 millones de personas han observado esta serie. En esa serie, la corona se refiere a la reina de Inglaterra, Isabel II. Para este punto, ella es ya de 95 años de edad. Es... Uh, la monarca constitucional que ha vivido más largo ya es de 95 años y ha sido la reina de Inglaterra por 69 años, desde el año 1952. Es cuando ella comenzó a ser la reina de Inglaterra. Ha servido por cuatro primeros ministros británicos, incluyendo Sir Winston Churchill. Eh, la historia regresa hasta entonces y continúa ella. Al cruzar el Atlántico acá en, la, en nuestro país estadounidense, nosotros admiramos a la realidad británica, nos admiramos las bodas uh, reales y hemos sido cautivados con esto. En 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo nos va a hablar de una corona, no esa corona como la rey de, la de Inglaterra, sino, una, sino como, tampoco como la corona monar, de la monarca. Si, esa corona no se hereda, no es dinástica, no se sigue en los hijos. 
no es una corona temporal. Esta corona que nos habla el apóstol Pablo es una corona que, que la compara con las competencias atléticas, pero Pablo nos va a hablar de una corona eterna que un día el Señor nos va a dar para siempre. Entonces, la razón que la reina de Inglaterra es reina de Inglaterra es porque su papá era rey de Inglaterra, su hija mayor y el hijo mayor, George II, su hermano, que era el rey y que tenía el derecho al reinado, la cedió o renunció. Uh, así que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, verso 24, para ir al verso 27, para ver el punto de hoy. Dice, verso 24, No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero no nosotros una corona incorruptible, 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo el heraldo, el vocero para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo está utilizando el tema atlético. Pablo está escribiendo a dos diferentes categorías de competencias atléticas. Uno de ellos es las carreras de a pie. El otro es el box. Combina estas metáforas para nosotros, para ver este tema en este parágrafo que se trata de las competencias atléticas. Obviamente, eh, leyendo las cartas del apóstol Pablo, a Pablo le gustaban los deportes. Posiblemente por las lunes por la tarde veía carreras de carretas o carreras de caballos. Pablo utiliza el tema atlético en su ministerio en diferentes cartas que él escribió. Vamos a ver algunos. Cuando Pablo fue a Efeso y llegó y habló a los dirigentes, dijo, yo sé que voy a confrontar problemas, luchas en mi camino a Jerusalén. Yo sé que se me ha ido diciendo y se me ha revelado que las cosas van a ser difíciles, pero nada de esto me detiene ni cuento mi vida, ni estimo mi vida con todo y que termine mi carrera con gozo. Y el ministerio que el Señor Jesucristo nos dijo, este es en el libro de los Hechos, capítulo 20. Pablo nos presenta su vida como una carrera, como que está corriendo en una pista. Así, en Filipenses, capítulo 3, Pablo también dice, ustedes lo recuerdan, eh, me esfuerzo hacia la beta para el premio el cual ha sido llamado por el Señor Jesucristo. Lo primero que palabra que utiliza Pablo para la meta es estopas. Quiere decir un pilar cuadrado que estaba en el estadio donde los corredores en aquella pista ponían su vista en aquel pilar blanco. Pablo está diciendo, mi vista está fijada en esa. En 1 Timoteo capítulo 4 dice al joven Timoteo, ejercítate para la bondad. Es un término atlético. Ejercítate como entrénate. Es una palabra donde tenemos la palabra gimnasio. ¿Verdad? Eh, practica, prepárate, ejercítate en el gimnasio. Y también al fin de su vida, Pablo también dice, en 2 Timoteos 4, 7, dice, he peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, Pablo está utilizando terminología atlética muchas veces en esta. Supongamos, pues, que si Pablo hubiera escrito una carta a personas que viven en las montañas, hubiera utilizado la metáfora de esquiar en la nieve. Si hubiera, Pablo hubiera escrito a, a los creyentes en Indianápolis, Indiana, hubiera hablado de carreras de automóviles. Pero aquí Pablo está escribiendo a los corintios y... y En particularmente en Corinto sabían de diferentes deportes porque era donde se llevaban a cabo los juegos más importantes a nivel mundial de ese tiempo. Lo explicaré al paso. Corinto estaba muy familiarizado con dos eventos básicos. Primeramente los olímpicos. Eran los Juegos Olímpicos que siempre participaban porque se llevaban a cabo en un lugar que se llamaba Olimpia. Otros juegos se llamaban Los juegos insmotáneos. Ustedes saben lo que es un insmo. Un insmo es un lugar de tierra que está conectado con la tierra principal. Corinto estaba en ese insmo. Es en la península Penopenicia. Tenían juegos atléticos donde participaban diferentes personas. Eran muy importantes solamente después de los Juegos Olímpicos. Vamos a describir estos Juegos de... Los Olímpicos comenzaron el año 776 a.C. y los llevaban a cabo cada cuatro años en Grecia. Y esos Juegos Olímpicos participaban cinco días. El primer día era día de ceremonias, sacrificaban a sus dioses griegos y los competían. Los que competían venían a, a la pista en aquel estadio. Y el día número dos, un, un vocero anunciaba a las personas que iban a competir, a las multitudes que estaban en aquel estadio. Seguían por carreras de, de carretas, seguían el pentatlón. El pentatlón era diferentes, cinco diferentes deportes. Entonces, solamente... Los varones participaban en esas participantes originales. Pero el día número cuatro se participaban de las carreras de caballos, luchas, box y carreras y participantes de salto. Así que se presentaban el día cinco los premios. Había un banquete para todos los que habían atendido. Esos eran los Juegos Olímpicos. Pero también había los Juegos en Corintio, lo cual se llamaron los Juegos Instomanianos, de, los Juegos en el Istmo. Y los Juegos Corintios no eran cada cuatro años, sino cada dos años, como ya dije, eran tan populares como los Juegos Olímpicos y se llevaban a cabo en Corinto. Entonces, lo que yo quiero aclarar, dos pasajes y de aquí encontrar estos cuatro Estos cuatro dichos que ustedes han oído, estos cuatro dichos representan cuatro decisiones que tienes que hacer si quieres acelerar en tu carrera en cristiana. Entonces, no tenemos tiempo para hablar de cada uno, pero ustedes habrán entendido que los cristianos en Corintio eran eran unas gentes problemáticas que Pablo tuvo que reprender. Por eso es que Pablo se dirigió a ellos En este capítulo, básicamente, Pablo está diciendo, les estoy 
presentando mi vida lo mejor que puedo. Y yo quiero que ustedes, quiero alcanzar a los judíos, a los griegos, por eso me hago a todos de acuerdo como son, para de alguna forma alcanzar a algunos. Esa es lo, la seriedad con que Pablo trataba a sus ministerio. En este capítulo 9 de 1 Corintios, Pablo está utilizando la metáfora, el retrato de la gente cristiana para hacernos sentir. Vamos a ver estas cuatro decisiones, estos cuatro puntos. En primer lugar, ojos en el premio. Pon tus ojos en el premio. Todos los atletas que participan en diferentes eventos deportivos ponen sus ojos en el premio. ¿Qué es lo que se van a ganar? Dicen, voy a participar en esta carrera, pero ¿qué es lo que me voy a ganar? ¿Qué es el premio? Eso es lo que ellos tienen en mente. Notemos las palabras que utiliza el apóstol Pablo en el verso 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, corren, pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis, o sea, obtengáis este premio. Todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible, eterna, celestial. Esa es una corona que esperamos. Necesitamos que entender que en el mundo greco-romano, el atleta era una persona reverenciada, respetado ampliamente, porque lo reconocía toda la nación y lo respetaba toda la nación. Pero también, al contrario, una persona que perdía era un descrédito y se sentía, los, hasta lo criticaban. Era un gran honor ganar una carrera en los Juegos Olímpicos. La pregunta es, ¿qué ganaba este atleta? ¿Ganaba un premio? ¿Qué era el premio? El premio era simplemente una corona. Cuando tú oyes el término corona, piensas, o oh, una corona de oro, quizás como la reina Isabel II, de una corona de un metal precioso, quizás con gemas, con diamantes. No era ese tipo de corona que se les daba. Ni siquiera era una corona de cartón como las que vemos en nuestros días en los restaurantes Burger King. O las coronas que tus hijos te hacen en tu cumpleaños. La corona que estos atletas se ganaban era una rama de una planta. Era una guía. En los Juegos Olímpicos se utilizaba una corona que hacían de una guía o de alguna planta. Hasta le ponían hojas de apio. Así que ellos tenían que llevar aquella corona de una planta con hojas de apio en su cabeza. Llevaban la, esa, ese tipo de ensalada. Pero en los Juegos de Corintios... Si a los ganadores se les daba también algo parecido, una corona de ramitas de pino. Entonces, cuando dice aquí corona, Estefanas es una victoria temporal, una coronita de guía de, con hojitas de apio. Cuando este atleta ganaba eh, y participaba de la ceremonia, el pastor, el ganador salía de eh, la del de grupo y se iba frente al dios Zeus a una plataforma llamada la se le llama el tribunal olímpico en aquel tribunal olímpico se presentaba el ganador y se le reconocía cuando se le ponía aquella coronita de hojitas en su cabeza 
era el momento más grande para aquel atleta porque se le reconocía como el ganador. Así con aquella fama y reconocimiento, le reconocían como un héroe y hasta pensaban que aquel hombre podía comunicar con sus dioses. Entonces, era como el día de un gran premio. Lo que se llevaba aquel atleta, una corona que dentro de unos cuatro o ocho años, unos dos días, aquella corona se va a marchitar, se va a podrir porque era una ramita con hojas de apio. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? A este punto, en Francia, ustedes han oído esta carrera de Francia que se llama una carrera en donde los ciclistas tienen que correr por casi dos mil millas eh, en Francia, pasando por altos y bajos valles, montañas, por los terrenos más difíciles. Aquellos uh, ganadores ni siquiera se detienen para comerse una hamburguesa, sino que así corriendo siguen comiendo. ¿Qué es el premio que se les da en la carrera de Francia a los, a los ciclistas? ¿Tú pensarías se les da un cheque a una cantidad de dinero? Pero no. Básicamente, el ganador de la carrera de Francia simplemente le dan una camiseta amarilla con algunos símbolos. La habilidad para que él pueda decir, yo fui el ganador de la carrera de Francia. Es todo lo que se les da. Es lo que salen. Ese es el punto de Pablo. Pablo está diciendo que estos atletas ponen sus ojos en el premio y que es el premio, un premio que no les va a durar mucho. Se va a deteriorar a pudrir unos cuatro días. Pero tú y yo servimos al Señor en nuestra carrera es para recibir una corona eterna. Vamos a ver. Un día vas a estar en la presencia del Señor Jesucristo y te va a dar una corona eterna. Una corona es un tipo de reconocimiento, va a ser una clase de recompensa que el Señor Jesucristo te va a dar. Cuando una gente leen aquí, dicen, yo creo que lo que está diciendo Pablo aquí es algo que a lo que a mí me interesa es simplemente entrar en el cielo y lo demás ya no es tiene importancia. Yo no creo que vas a empezar de esta manera. Notemos en el verso 24, Pablo está diciendo, correr de tal manera que la obtengáis. ¿Qué obtenemos, qué vamos a obtener en el cielo? No te vas a esforzar para ganarte el tiempo. Vas a estar en el cielo porque es un regalo que Dios te da. No es algo que tú te ganas. No le vas a hacer nada. Simplemente tienes que creer que Cristo ya la ganó por ti. Tú simplemente la vas a recibir en aquel tribunal de Cristo. Así que ir al cielo es por fe. Recibir recompensa en el cielo es de acuerdo a tus obras terrenales. Me sorprendo de muchos cristianos que, hay, que no lo entienden ni lo quieren entender. Dice, yo siempre me te quiero llegar al cielo y lo demás no me importa. Veámoslo de esta manera. Yo voy a ir al cielo, pero una vez que llegue yo al cielo, yo quiero más. Quiero reconocimiento. Y Dios te va a recompensar con mucho más. Eso sí, por recompensa, que es una posición que Dios nos va a dar. La Biblia nos da a entender que cada uno de nosotros vamos a recibir. Según de Corintios 5, dice, todos tenemos que aparecer al tribunal de Cristo. La misma palabra de los olímpicos, el tribunal de Cristo, donde los jueces van a juzgar. Nosotros tenemos que aparecer al tribunal de Cristo para recibir, cada uno vamos a recibir 
de acuerdo a las cosas que hayamos hecho en el cuerpo y haya sido bueno o malo. Al fin de tu vida cristiana, al fin de tu carrera cristiana, vas a aparecer glorioso en la presencia de Cristo. Y ahí se te va a evaluar. No se te va a juzgar por las cosas eternas. Estás en el cielo, ya estuviste bien recibido en el cielo, pero vas a ser evaluado y luego vas a ser recompensado por tu fidelidad mientras que estabas en la tierra. ¿Cómo corriste esta carrera cristiana desde el día que creíste en Cristo hasta que el Señor te llamó? Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 22, He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo. Jesús dijo en Mateo 18, El Hijo de Dios viene, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con su Padre y con sus ángeles, y así va a recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras, Mateo 16, 27. Pablo dice en 2 Timoteo 4, 7, He guardado la fe, he acabado mi carrera, he recibido la corona que el Señor Jesucristo me dará en aquel día. Pablo está diciendo, no solamente estoy esperando llegar al cielo, sino estoy esperando corona y recompensas que el Señor me va a dar. Pensemos de esta manera, el cielo va a ser un poco más que una destinación. El cielo debe de ser tu motivación. Si tú comienzas y sigues pensando acerca de la motivación, poniendo los ojos en el galardón, los ojos en que Dios te va a reconocer, Dios te va a presentar recompensas. Esta recompensa futura te va a ayudar a continuar fuertemente y aferrado en tu carrera. Con tus ojos fijos en el premio, una corona de justicia, una recompensa que el Señor Jesucristo nos dará aquel día. El segundo modelo que estamos viendo aquí, que el punto número uno fue ojos en el premio y punto número dos es no dolor, no hay ganancia. Este dicho apareció por los años 1880 donde en nuestro país muchas gentes utilizaban este dicho, no ganancia, no hay dolor. En otras palabras, tienes que experimentar dolor para poder obtener ganancia. Últimamente hemos oído que eh, algunos dicen que el dolor es simplemente una debilidad que sale del cuerpo, es lo que algunos creen, pero no, yo digo, no hay dolor, no hay ganancia. Y esto es lo que entendemos. Esas gentes que creen que el dolor es simplemente una debilidad que sale de tu cuerpo, pero yo te digo no es así porque al paso de los años, cuando yo estoy creciendo y los años me están cayendo, me siento más adolorido. Veamos el verso 25 por un momento que dice, dice, y todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros por una corona incorruptible. Veamos el verso 25. Aquí está diciendo, se abstienen, agonizomai. Llegar a un punto de agonía, el cuerpo les duele, les duele. Toda la persona que compite se tiene que prepararse, disciplina a un punto que agoniza por el dolor que experimenta. Porque esa es una forma tan exacta de, para ser atleta. Todo buen atleta te va a explicar que prepararte para participar es algo doloroso, algo que vas a agonizar. Peri Suplamer, uno campeón olímpico, dijo, 
cada día yo odiaba lo que tenía que practicar porque me dolía. Este campeón olímpico, Patty Sue Plummer, dijo, me duele mi cuerpo porque yo tenía que disciplinarme. Pero me gustaba lo que hacía porque yo esperaba recibir un premio de cuando fuera a participar en las competencias atléticas. Esta palabra atleta describe lo que es ser atleta. Si tú eres un corredor y comienzas a correr, tu cuerpo comienza a calentarse y te duele. Cuando es tu cuerpo comienza a calentarse, te va a doler. Y así los vasos capilares se hacen más grandes y sudas y sudas más. Así que comienzas a suspirar más profundamente buscando el oxígeno. Así que es una situación agonizante este evento que toma lugar. Un poeta. Ahora veremos cómo el atleta se deleita en el dolor y en el costo por el... Siglo número 5, un griego, un poeta griego que se refirió a los atletas, presentó una explicación de cómo sería el juramento, de juramento que presenta a los atletas que por 10 meses se van a preparar a un punto doloroso, agonizante para prepararse y participar de los Juegos Olímpicos, a punto que pueden morir en la preparación. Esa es la agonía que estos atletas nos están refiriendo. Entonces, un atleta, un participante olímpico, llegaba a un punto de, agon de agonizar. ¿Qué tanto más el cristiano? Recuerden, fue Pablo el que dijo, yo me he esforzado hacia la meta. Estoy viendo, tengo mis ojos fijos en el premio, ¿no? Como Pablo está diciendo, no, a ver qué pasa, a ver qué me da. No, Pablo está diciendo, yo me he esforzado. Continúo esforzándome, buscando energía. Veamos lo que está diciendo Pablo. Un 80% de todas las gentes que, que se embarcan en el gimnasio, con, la gente comienza como por enero, febrero, pero... Como un 80% de la gente se, se desanima. 80% de la gente es que han decidido. ¿Por qué se desaniman tantos? Porque el participar en el gimnasio duele. Tu cuerpo te va a doler. De acuerdo a Jesucristo, la, una gran, un gran porcentaje de gente que decidieron seguir a Jesucristo rápidamente renuncian como los que comenzaron en el, en el parábolo del buen sembrador. Jesús dijo en Mateo 13, 5. Dice, dice Mateo 13, 5. Parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó y porque no tenían raíz suficiente. El participar en la vida continua es difícil. Por eso podemos decir que la cristiandad es mucho más una decisión de seguir al Señor Jesucristo. Tienes que venir con esa determinación de caminar continuamente día tras día en la, siguiendo al Señor Jesucristo. Eso es agonizar. De otras maneras, si tú no pones esto en tu mente y dices, yo voy a tener que seguir 
a Jesucristo no sea, no importa que sea fácil o difícil, vas a venir a ser una papa del sofá, vas a venir a ser un observador, un mirador, no un participante. Y la cristiandad no es una religión de espectadores. La cristiandad tienes que venir a la pista, participar, correr. La Biblia también dice que er, recibemos el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento no hay ninguna parte que nos diga, vas a recibir esto y el Espíritu Santo. Descansa en tu sofá y recibirás el Espíritu Santo. No, sino que te está diciendo la Escritura, participa en la carrera con Jesús, que es el completador de nuestra fe. Me pregunto yo, ¿qué haríamos si simplemente pusiéramos todo el esfuerzo en nuestra vida cristiana como ponemos interés en participar, aprender el golfo, aprender a pescar, aprender cualquier deporte? La pregunta, ¿qué motivó el, una persona como el apóstol Pablo, que era un hombre académico, un hombre inteligente, pero qué fue lo que lo motivó a viajar largas distancias de pueblo a pueblo, ciudad a pueblo, para predicar con todo y que lo golpeaban, lo dejaban como muerto y hasta lo encarcelaban. ¿Qué es lo que motivó el apóstol Pablo para seguir? ¿Qué motivó a alguien como David Livingston que se estaba preparando para ser doctor y Dios lo envió a África para ir en viajes misioneros en esa condición tan difícil? Gentes como Stanley Jones, que también decidió participar en los viajes misioneros. Esa es la idea que decimos. No hay dolor, no hay ganancia. Pon los ojos en el premio y vas a, a ignorar el dolor. Una película llamada Chariots of Fire, o sea, Ruedas de Fuego, donde Harold Abraham fue uno de los primeros que participaban en esta película llamada Chariots de Fire, Dice, este hombre, enseña en la película que este hombre perdió su primera participación en la carrera. Se enojó contra sí mismo, estaba indignado contra sí mismo. Y llegó y se sentó en las bancas y se quedó tristemente eh, golpeando con sus puños en la banca, pataleando en la tierra con sus pies. Y decía, en su es medio quebrantado, medio chueco, seguía diciendo y continuaba diciendo... Es ese inglés quebrantado dice, si yo no puedo ganar, no voy a correr. Si yo no voy a ganar, no voy a participar. Seguía diciendo las mismas palabras, enojado, hasta que llegó su novia y le dijo, corazón mío, si no corres, nunca podrás ganar. Eso fue suficiente ánimo para él continuar participando y ponerse en su mente que tenía que esforzarse, tenía que utilizar energía con esa a nivel de agonía para, para ganar. Y él ganó la, la, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924. Así que ya vimos dos puntos. Ojos en el premio. Segundo, no dolor, no hay ganancia. Punto número tres. A, aprende a decir no para que puedas decir que sí. Tienes que hacer esa decisión que está, aunque rara, veamos el verso 25 otra vez que dice, verso 25, todo aquel que lucha en todo se abstiene. ¿Qué quiere decir en que se abstiene? Todo aquel que lucha de todo se abstiene, agoniza con dolor. 
participa, se ejercita, se prepara. Así que este entrenamiento requiere un poquito más que eh, participar un poquito aquí, sino que se esfuerza. Incluye negar que comer. Se abstiene de ciertas comidas. El atleta tiene que disciplinar a decir que no a ciertas comidas. Tiene que aprender que se tiene que ir a dormir a cierta hora cuando otros le invitan a que vaya a participar de las fiestas. Y también abstenerse de la nieve antes de irse a dormir. Pero si quieres ganar y participar y ser un ganador en las carreras, como el atleta el día de las carreras eh, no va a ir a comer toda la clase de carne o comer todo tipo de dulces y quiere ganar la carrera. Entonces, tiene que aprender a decir que no a ciertas comidas. No hay nada de malo en comer buena comida. No hay nada de malo en participar. El principio aquí es que hemos visto. Es un buen principio. Muchas veces, eh, si lo, lo bueno, una cosa que parece ser buena puede ser algo malo, si te separa, te aparta de una cosa buena. En sí, todo es bueno. Pero para mí es bueno abstenerme si quiero ganar la carrera. Así que si una cosa que parece ser buena puede ser algo malo, si te separa, te aparta de una cosa buena. Entonces aprende a decir que no a lo que te estorba para continuar en tu vida cristiana. Tienes que aprender a decir que no. Vamos a ver el verso 27 de 1 Corintios 9 que dice, sino que golpeo mi cuerpo golpeo mi cuerpo, vean, y lo pongo en servidumbre. Literalmente Pablo está diciendo, yo le digo a mi cuerpo y lo convierto en un esclavo. Yo le digo a mi cuerpo que él es mi esclavo. Mi cuerpo no me dice a mí lo que debo de hacer. Yo le digo a mi cuerpo lo que debo de hacer. La mayoría de las gentes son esclavos de su propio cuerpo. La mayoría de la gente son esclavos de su propio cuerpo. Su cuerpo le dice a su cerebro, a su mente, qué hacer. El cuerpo decide a qué hora comer. El cuerpo decide qué comer. Su cuerpo les decide cuánto va a comer. Así que el cuerpo decide a qué hora se van a dormir, a qué horas despertar, a qué horas sentarse, a qué horas levantarse. Así que el cuerpo se cansa y quiere sentar, pero el cuerpo se quiere sentar. Pero el atleta no. El atleta, en la mente del atleta, lo que le dice a su cuerpo qué hacer o no hacer, ¿verdad? El cuerpo no es el señor el que indica. El cuerpo es el que obedece el cerebro. Si el atleta dice, estoy que tengo que oír lo que mi cuerpo me dice... No, el atleta dice, mi cuerpo va a oír lo que yo le diga. Mi cuerpo desea descansar, pero yo necesito correr. Mi cuerpo quiere comer carne y nieve, yo no se lo doy. Mi cuerpo quiere hacer esto, pero yo le digo lo que va a hacer. La pregunta que debemos saber aquí, ¿hay algunas cosas en tu vida? ¿Hay algunas cosas en tu vida que tienes que separarte? ¿Hay cosas en tu vida que tienes que aprender a decir no? Aprende a decir no o sí o a otras personas. ¿Qué cosas hay en, están bien? Pero tú les dices que no para aprender a decir quizás ciertas actividades, ciertas cosas en que participas, ciertos hábitos que no te van a servir en tu vida cristiana. Quizás, posiblemente, puede ser que haces estas decisiones 
alguien te va a decir, te vas a debilitar tanto que no podrás participar de ese deporte. Pero puede ser también que <coughs> tú le tienes que decir que no al gastar dinero, comprar ciertas cosas y no gastar tanto tiempo en tu teléfono celular. Sino yo te digo, dile a tu cuerpo que tienes que separarte de ese teléfono celular el resto del día. No lo veas hasta el día siguiente para que así te prepares en tu disciplina. Tienes que decirle que no a ciertos entretenimientos. Así que tú tienes que saber dónde está el nivel. Así que esto se llama dominio propio. Esto es bien saludable. Dominio propio, como Pablo les describe en el fruto del Espíritu, que es en Galatas capítulo 5. Aprende a decir que no. Wilbur Chapman, un director espiritual que por muchos años lo he admirado. Wilbur Chapman dijo, la regla que gobierna mi vida es cualquier cosa que me nuble mi vista para ver al Señor Jesucristo, o mi vida en oración, o mi vida cristiana, todo eso es algo malo para mí como cristiano, y si me trae dificultades, me separo. Porque reconozco que eso es algo malo. Yo puedo decirte que tienes que aprender a decir que no a ciertas cosas para decir que no. Vemos tres modelos, tres principios. Ojos en el premio, no dolor, no ganancia. Tercero, dile no para decir que sí. El punto número cuatro, participa en actividades a larga distancia. Disciplínate, como Pablo está diciendo, que participes en el maratón en tu vida cristiana. Quizás Pablo no está hablando de carreras de 100 metros o carreras de 600 metros. Pablo está diciendo en una carrera de miles de kilómetros para que participes de esta carrera en toda tu vida. Vamos a leer el verso 27 otra vez porque habla de correr. Pero parece que Pablo hace un cambio en su metáfora en el verso 27 de 1 de Corintios 9, sino que golpeo, todavía está en el cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo, vocero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire. Veamos cómo cambia en el verso 26. Si estoy en un estadio y al fin de la pista, de una pista de 180 metros, en ese, allá estoy viendo aquel pilar blanco. El atleta guarda, pone sus ojos en aquel cuadro blanco. Él está viendo aquel, aquel cuadro blanco. Y así se esfuerza, se esfuerza y no, no cambia su vista porque va con todas las certezas que va a llegar y va a llegar primero. Pero ¿qué sucede si este atleta quita su ojo del de blanco que está viendo al frente? Así que, como dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Es la segunda analogía que usa Pablo en verso 26. Habla de el boxeo. El boxeo era una competencia en los Juegos Olímpicos y también en los Juegos de Istmo en Corinto. Es un deporte violento, doloroso. 
los boxeadores se ponían en esos tiempos unos guantes que le cubrían todo el brazo. Cubrían de piel todo su brazo y dejaban libre las puntas de los dedos. Y así de esta manera el boxeador se envolvía en la piel en su puño. De esa forma cuando golpeaba, golpeaba con más fuerza. Y así casi siempre... Eh, la, el ganador de aquel de aquella participación del boxeo el ganador tenía que ganar su carrera su pelea cuando el otro quedaba inmóvil lo dejaba inmóvil a puros golpes era la única forma que, que ganaba el boxeador que ganaba la pelea entonces tú vas a pensar qué peleador en su mente completa va a entrar en una competencia de ese tipo que va a quedar tirado esa, ese deporte es muy doloroso, peligroso, pero siempre he dicho que es un deporte peligroso, pero cuando el boxeador venía al ring, venía con la mentalidad que tenía que ganar aquella pelea, no había ni la menor duda en su mente de que no iba a ganar. En esos tiempos no había asaltos de tres minutos como lo hacemos en los Juegos Olímpicos, el ganador ganaba cuando su cuando su oponente quedaba inmóvil, caía desmayado, de una forma que ya no podía continuar peleando. Así era como se declaraba. Pablo también se, se pone con... Pablo dice en 1 Timoteo, he ganado la buena carrera. Pelead la buena batalla para que hagas Uso de la vida eterna. Seamos reales. Pablo llevaba en su cuerpo cicatrices como un boxeador. En su camino cristiano, Pablo en Listra fue apedreado, fue dejado por muerto. Iba a diferentes partes como en Roma, fue encarcelado y, y muchas veces fue golpeado, pero se levantaba y seguía. El apóstol Pablo. Vamos a ver por lo menos dos cosas aquí. En primer lugar... Pablo quiere que tú des golpes a tu enemigo. En el verso 26, Pablo dice, Así que yo de esta manera corro no como a la aventura. No nomás brincando, aventando golpes al aire, no. Pablo dice que él aventaba golpes a su adversario. Pablo tenía que golpear, tenía que sentir que pegaba en algo, en alguien. Es lo que quiere decir Pablo está diciendo, yo no estoy aquí nomás sentado observando lo que está pasando. Yo quiero asegurarme de que voy a golpear a mi adversario. Puede ser que Pablo se refiere a ciertos eruditos. Creen que Pablo se refería de que luchaba, luchaba y disciplina, se disciplinaba a tal punto que se cansaba. Y se cansaba o algo otros comentaristas está hablando de que tiene su enemigo común, que es el diablo. Lo está viendo. Pablo está diciendo, yo quiero golpear. Quiero saber que cuando el, yo boxeo con el diablo, el diablo se va a ir con ojos morados de los golpes que le voy a dar. Así que yo me alegro cuando la gente que vienen al templo y vienen, hacemos la llamada al altar. Tú invitas a alguien a la iglesia y cuando se hace el llamado al altar... 
tú te sientes contento porque tú, la persona que tú invitaste pasa al frente. Así que eso te debe hacer sentir contento. Así también Pablo dice, yo quiero darle golpes a mi enemigo. Yo no estoy practicando como aventar golpes al aire. El segundo punto que vemos aquí, que Pablo te dice que continúes en la pelea, continúa en la pista. Con, Pablo está diciendo, dice... Y yo de esta manera peleo, no como aquel que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En esos tiempos, cuando una persona participaba en los Juegos Olímpicos y si no ganaba, era humillado públicamente. Otra persona que se salía de la carrera, que renunciaba y se descualificaba de aquella carrera, si esta persona se descualificaba, era un descrédito. Pablo está diciendo, yo estoy participando en algo que es largo, largo. Si hay algo que me va a estorbar en mi carrera cristiana, yo me quiero asegurar que yo voy a ser corredor efectivo en la carrera de Dios hasta que me encuentre con el Señor Jesucristo y ahí terminaré mi carrera cristiana. Allá por el año 1968, los Juegos Olímpicos tomaron un lugar en, en la Ciudad de México. Eran las 7 de la tarde, una tarde, y en aquel evento que se llamó Maratón, que eran como 1.600 kilómetros. Todos los participantes entraron al estadio. Repentinamente, la multitud se dio cuenta que venía una sirena, una sirena haciendo ruido, porque venía el último corredor en aquel maratón, un participante que traía la camisa y los colores de la país de Santanía en África. Su nombre fue Jan Stephen Akawiri. Fue el último que participó en las 26 millas. Cuando entró en el estadio, manqueando con un bordón, entonces fue el último, no palabra, fue el que terminó último en la carrera del maratón. Pero en su rodilla traía sangre, daba a entender que durante la carrera se había caído y se había sangrado su rodilla. Entonces, con todo y que fue el último que entró, en el, el que llegó en último lugar, llegó hasta la meta y cruzó la línea. Pero la gente le aplaudió como si hubiera sido el ganador. Alguien en nuestros reporteros le hizo la pregunta, ¿por qué no nomás te separaste de la carrera, ¿por qué no nomás renunciaste? ¿Por qué no nomás te quedaste ahí ya que te había sangrado? Contestó, mi, mi país no me envió 700 millas para que, para que renunciara, sino que mi país me envió 700 millas a participar y terminar la carrera. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a rendirte para continuar y terminar tu carrera con gozo y con alegría. Así como lo explica el apóstol Pablo aquí. Solamente una vida va a pasar y va a tener importancia. Solamente lo que has hecho por Jesucristo va a ser eterno. Padre Santo, ayúdanos para que podamos correr para la gloria de Dios, para tu gloria, Padre Santo. Que podamos correr con esa actitud que tenía el apóstol Pablo cuando dijo, yo pongo mi cuerpo bajo disciplina, yo sé lo que debo de hacer. 
y quiero continuar en la carrera con gozo, seguro de que veré al Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias por tantas gentes en esta nuestra iglesia que a través de los años continúan corriendo, continúan siendo un buen ejemplo para los demás, para nosotros. Eso es lo que ellos hacen. Ellos continúan corriendo en la carrera o peleando la buena batalla hasta llegar a tu presencia. Porque sabemos que después de esta vida nos espera la corona, el galardón, la recompensa que tú nos vas a dar, Padre Santo, por nuestra participación en este nuestro ministerio. Porque seamos fiel, hemos sido fieles en lo que tú nos has mandado a hacer. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie. Eh, en esa película de Chariots of Fire, cuando dijo el, el que había que, ren, querido renunciar, dijo, así que continué corriendo y participé y llegué a ganarme la medalla de oro. Así también que tú puedas pensar ahorita en esa medalla de oro, en esa recompensa que el Señor Jesucristo un día te va a dar cuando lleguemos al tribunal de Cristo. Qué hermoso día será ese día que lleguemos al tribunal de Cristo y oigamos esas hermosas palabras que dijo el Señor en el Evangelio de Mateo. Cuando Jesús dijo que te oirás esas hermosas palabras que dijo, que oirás bien buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis sin costo alguno para usted. 1 800 9 dos dos uno ocho 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 y si usted desea comunicarse por correspondencia envíe sus cartas y tarjetas postales a po box nueve cinco siete cero siete Albuquerque Nuevo México con su número postal ocho 7 1 0 9 El estudio de hoy corresponde al domingo 4 de julio del año 2021.